বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য সৈকত মুখোপাধ্যায়ের লেখা মাদল পাহাড়ের বামন সন্ন্যাসী সৈকত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬৩ সালে হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভের পর সরকারি আধিকারিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিসের যোগ্য মহাধ্যক্ষ তার লেখা প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় দু সালে আজকের গল্প পাঠে সমক গল্পের সূত্রধার আমি দ্বীপ শুরু হচ্ছে মাদল পাহাড়ের বামন সন্ন্যাসী বিকেলে চড়কডাঙ্গার মাঠে বিবেক সঙ্গের অ্যাগেনস্টে ক্রিকেট ম্যাচ ছিল সেই ম্যাচে আমি থাকতে পারলাম না জানি আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি পন্টাদা এর ফলে প্রচণ্ড খেপচুরিয়াস হয়ে যাবে কারণ আমাদের টিমে পেস বলটা আমি সবচেয়ে ভালো করি কিন্তু কিছু করার নেই সকালে স্কুলে বেরোনোর আগেই বুধদা বাড়ির ল্যান্ডলাইনে ফোন করেছিল বলেছিল রুবিক বিকেলে একবার আসিস দারুণ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার দেখাবো বুধদা মানে আমার জ্যাটুতো দাদার বন্ধু বোধিসত্ত্ব মজুমদার বয়স হবে এই তিরিশের আশেপাশে ছোটবেলা থেকেই আমরা একই পাড়ায় একসঙ্গে বড় হয়েছি উত্তরপাড়ায় জিটি রোডের যেদিকে আমাদের বাড়ি সেখান থেকে রাস্তা পেরোলেই অন্যদিকে বুধদাদের দুশো বছরের পুরনো তিন মহলা প্যালেস নাম হেমকুঞ্জ হেমকুঞ্জের বিশাল লনে ক্রিকেট খেলে আর ছাদে নাটক করে আমরা বড় হয়েছি তাই ওই বাড়িটাকে যেমন নিজের বাড়ি বলেই মনে করি তেমনি বুধদাকেও নিজের দাদা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না বুধদা প্রচণ্ড পণ্ডিত লোক হলেও চাকরি টাকরি করে না ওর একটা বেশ অসাধারণ পেশা আছে অ্যান্টিক হান্টিং মানে প্রাচীন এবং দুষ্প্রাপ্য সব জিনিস খুঁজে বার করা অ্যান্টিকের খুঁজে ওকে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় এই হয়তো দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সন্ধানে লাদাখের কোনো বৌদ্ধ গুম্ফায় ঘুরে এলো তো পনেরো দিন বাদ এই শুনলাম মারমাগাঁও চলে গেছে জলের তলা থেকে উদ্ধার হওয়া দেড়শো বছরের পুরনো জাহাজের লণ্ঠন কিনতে সবসময় যে সাংঘাতিক মূল্যবান কিছু খুঁজে পায় তা হয়তো নয় কিন্তু নিজেই বলে দারুণ রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হয় নানান রকম মানুষের সঙ্গেও আলাপ হয় আর তাইতেই ওর আনন্দ সেই হিসেবে অ্যান্টিক হান্টিংকে ওর পেশা না বলে নেশা বললেও ভুল হবে না ইদানিং আমার স্কুলে ছুটি ছুটি থাকলে বুধুদা ওর অভিযানে আমাকে সঙ্গী করে নিয়ে যায় আসলে আমার মানসিকতাটাও বুধুদার সঙ্গে বেশ খাপ খায় আমিও অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসি ভালোবাসি দুর্গম অথচ সুন্দর জায়গায় বেড়াতে এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন বিকেলে বুধুদার বাড়ি না গিয়ে আমার আর উপায় ছিল না দেখেছ কথায় কথায় নিজের পরিচয়টাই দিতে ভুলে গেছি আমার নাম মাল্যবান মিত্র ডাকনাম রুবিক উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুলে ক্লাস ইলেভেনে পড়ি ভালো পেস বল করি সেটা তো আগেই বললাম তাছাড়া আমি আমাদের স্কুলে স্কাউট টিমের ক্যাপ্টেন এবং গত বছর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে পাহাড়ে চড়ার বেসিক কোর্স কমপ্লিট করে এসছি যাই হোক ওই যে সকালে বুধুদার ওই ফোন তার জেরেই সারাদিন ক্লাসের পড়াশোনায় মন দিতে পারলাম না টিফিনে নিতাইদার কাঁচা লঙ্কার নারকল কুচি দেওয়া ফার্স্ট ক্লাস ঘুগনি তাও যেন মুখে বিস্বাদ লাগলো এমনকি ছুটির পর তাড়াহুড়ো করে ক্লাস থেকে বেরোনোর সময় সবে মাত্র আগের দিন কেনা পেনড্রাইভটা বেঞ্চের ওপর ফেলে রেখে চলে এলাম অবশ্যই এসব নতুন কিছু নয় 
বুধদা যখনই আমাকে এইভাবে ডেকেছে তখনই আমার মনের অবস্থা এরকম টালমাটাল হয়ে গেছে আর তার জন্য আমাকে খুব একটা দোষও দেওয়া যায় না বুধদা মানেই রোজকার সাদামাটা জীবনের বাইরে দারুণ রোমাঞ্চকর সব ব্যাপার স্যাপার বুধদার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা মানে একটা অ্যাডভেঞ্চার বইয়ের পাতার মধ্যে ঢুকে পড়া স্কুল ছুটির পর শটান হেমকুঞ্জে গিয়েই ঢুকলাম বুধদা যথারীতি তার খাটের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে ল্যাপটপে কিসব খুটখাট করছিল পড়ুক লিখুক বা কম্পিউটার নিয়ে কাজ করুক ও সবসময় ওইভাবে বালিশে হেলান দিয়ে আধসোয়া হয়ে বসে আমাকে ঢুকতে দেখে বলল হ্যাঁ আমার পাশে এসে বস কি দেখাবে বলছিলে যে আহা সে তো কম্পিউটার স্ক্রিনেই রয়েছে তুই এখানে না বসলে দেখাবো কেমন করে আর দ্বিতীয়বার কিছু বলতে হলো না আমি এক লাফে সেই পেল্লায় উঁচু পালঙ্কের উপর চড়ে বসলাম কই 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 দেখাও বুধদার আঙুলের আলতো নড়াচড়ায় কম্পিউটারের স্ক্রিনে একটা ছবি ফুটে উঠল গুগল আর্থের ম্যাপে যেরকম স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি দেখা যায় ঠিক সেই রকম তবে গ্রাম বা শহরের ছবি নয় ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা জায়গার ছবি মুখটা স্ক্রিনের কাছে নিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখলাম মনে হলো একটা টেবিলটপ মাউন্টেনের ওপরের সমতল জায়গাটায় ঘন সবুজ জঙ্গল আর সেই জঙ্গলের মাঝখানে একটা অদ্ভুত নীলচে ছোপ ওটা নিশ্চয়ই বিরাট একটা হ্রদ অদ্ভুত বলছি এই কারণে যে আকাশ থেকে তোলা ছবিতে ওই হ্রদটাকে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো দেখাচ্ছিল এমনকি তলার ফুটকিটা অব্দি রয়েছে ওটা নিশ্চয়ই মূল জলাভূমির থেকে কিছুটা দূরে আরেকটা ছোটখাটো হ্রদই হবে সমতল জায়গাটা চারদিক থেকে পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে হুম দেখলাম তারপর আবার বুধদার আঙুলের দু একটা চটজলদি নড়াচড়া কম্পিউটার স্ক্রিনটা একবার শূন্য হয়ে গিয়ে সেখানে আবার অন্য একটা ছবি ভেসে উঠল কিন্তু সত্যি কি এটা অন্য ছবি আমি তাকিয়ে দেখলাম সেই একই জঙ্গল মাঝে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো জলাভূমি আর চারিদিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া পাহাড়ের কিনারা বুধদা তুমি বোধহয় আগের ছবিটাই ওপেন করে ফেলেছো ভুল করে আগে ভালো করে দেখ ডোন্ট জাম্প টু এনি কনক্লুশনস এই ছবিটাতে আঁকা বাঁকা রথটা কি আগের চেয়ে একটু শীর্ণ জঙ্গলটা কি এই ছবিটায় আরেকটু হলুদ লাগছে তবে দুটো যে একই জায়গার ছবি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ হয়তো একটু আগে পরে তোলা একটা বর্ষায় যখন গাছপালা সবুজ ছিল আরেকটা গ্রীষ্মে যখন পাতা হলুদ হয়ে এসছে আগে পরে তোলা হয়েছে বলছিস না আচ্ছা কতটা আগে পরে বলে তোর মনে হয় কথা বলতে বলতেই বুধদা দুটো ছবিকেই সাইজে ছোট করে কম্পিউটার স্ক্রিনে পাশাপাশি এনে ফেলল এখন একসঙ্গেই দুটোকে দেখতে পাচ্ছি দুটো দুই ঋতুতে তোলা হতে পারে মানে ধরো তিন চার মাসের এদিক ওদিক নো স্যার এই ছবি দুটোর বয়সে তফাত কম করে চারশো বছর যা কি বলছো তুমি ঠিকই বলছি তোকে দ্বিতীয় যে ছবিটা দেখালাম সেটা মাত্র গতকাল সন্ধ্যাবেলা গুগল আর্থ থেকে ডাউনলোড করেছি আর প্রথম যে ছবিটা দেখলি সেটার বয়স চারশো বছরের বেশি বই কম নয় চারশো বছর আগে স্যাটেলাইট থেকে ছবি তোলার কোনো ব্যবস্থা ছিল কি না ছিল না স্যাটেলাইট ছেড়ে দে রবার্ট ব্রাদার্স প্রথম হাইড্রোজেন গ্যাসের বেলুন আকাশে উড়িয়েছিলেন সতেরোশো সালে প্যারিস থেকে 
আর জর্জ ইস্টম্যান সাহেব তার কোডাক ব্র্যান্ডের প্রথম বক্স ক্যামেরা তৈরি করে বাজারে ছাড়লেন সেও তো মাত্র সেদিন আঠেরোশো অষ্টআশিতে সেখানেই তো রহস্য চারশো বছর আগে বায়ুমণ্ডলের ওপর থেকে পৃথিবীকে দেখল কে কেমন করে সে সেই দৃশ্যকে ফিল্মবন্দি করল তুই ঘটনাটার গুরুত্ব বুঝতে পারছিস তো রুবিক ধর এই ব্যাপারটা সূত্র ধরে যদি এমন কোনো যন্ত্র পেয়ে যাই যার কথা মানুষ জানেই না সম্ভব নয় তোমাকে কেউ নকল জিনিস দিয়ে ঠকাচ্ছে এটা খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে তোলা একটা স্যাটেলাইট পিকচার না রে রুবিক তা নয় তা নয় বলেই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি আচ্ছা তুমি কি করে এত শিওর হচ্ছ প্রমাণ ওই ফটোটার মধ্যেই আছে সেটা তোকে একটু পরে দেখাচ্ছি তার আগে তোকে বলি ফটোটা পেলাম কোথা থেকে তাহলে তুই বুঝতে পারবি কেন আমি বারবার ফটোটাকে চারশো বছরের পুরনো বলছি বুধদাদের বাড়ির বৃদ্ধ হেল্পিং হ্যান্ড মধু কাকা একটা প্লেটে করে বাড়িতে ভাজা গরম গরম ফুলকপির বড়া আর চা নিয়ে ঘরে ঢুকল মধু কাকা বেরিয়ে যাবার পরে গরম একটা বড়ায় কামড় দিয়ে বুধদা সেই ফটো হস্তগত হওয়ার বৃত্তান্ত শুরু করল তুই তো জানিস অ্যান্টিকের খোঁজ পাওয়ার জন্য আমাকে বহু লোকের ওপর নির্ভর করতে হয় তারা কেউ মাইনে করা ইনফর্মার আবার কেউ আমার বন্ধু যারা আমার এই ব্যবসার খবর রাখেন এরকমই একজন বন্ধু হলেন রঘুনাথ দ্বিবেদী রঘুনাথের বয়স আমার মতনই হবে বাড়ি ঝাড়খণ্ডের টাটানগর থেকে একটু দূরে চান্ডিল বলে একটা গ্রামে বছর পাঁচেক আগে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয় রঘুনাথের ব্যবসা কিন্তু অ্যান্টিক সংগ্রহ নয় কবিরাজি চান্ডিলের দ্বিবেদী পরিবার খুব নাম করা কবিরাজ পরিবার রঘুনাথও তার বাপ দাদাদের সেই পেশা নিয়েই ব্যস্ত তবে ওই পেশার কারণেই তাকে রাজবাড়ি থেকে গরিবের কুঁড়ে ঘর অব্দি সর্বত্র যেতে হয় আর এরকম যাতায়াতের ফলেই সে নানান আশ্চর্য জিনিসের খোঁজ পেয়ে যায় খোঁজ পেলে সে নিজে কিছু করে না আমায় জানায় কারণ আসল আর নকল চোরাই আর জেনুইন অতশত নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কিংবা ইচ্ছে কোনোটাই দ্বিবেদী নেই আমি যে সবসময় ওর উপকারের সঠিক প্রতিদান দিতে পারি তা নয় তবে রঘুনাথ তার প্রত্যাশাও করে না ও বলে চিকিৎসার কাজে গিয়ে ও দেখতে পায় কত সুন্দর জিনিস বনেদে বাড়ির ছিলে কোঠায় কিংবা মাটির নিচে চোরাকুটুরিতে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে সেই জিনিসগুলো যদি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচে যদি আবার রসিক লোকেদের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে অভিনন্দিত হয় তাহলে সেটাই ওর পুরস্কার গতকাল দুপুরে এই রঘুনাথ দ্বিবেদীর কাছ থেকেই কুরিয়ারে একটা প্যাকেট পেলাম প্যাকেটের মধ্যে একটা ফটো আর রঘুনাথের লেখা একটা চিঠি আমি তোকে মোটামুটিভাবে চিঠিটার বিষয়টুকু বলে দিচ্ছি শোন টাটানগর ছাড়িয়ে স্টেট হাইওয়ে থার্টি ধরে আরেকটু এগোলেই দেখা যাবে সমুদ্রের জমার ঢেউয়ের মতন অগন্তি পাহাড় পূব থেকে পশ্চিম দিগন্ত ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটাই হলো ঝাড়খণ্ডের দলমা পর্বতশ্রেণী কাছে গেলে দেখা যাবে পাহাড়গুলো আপাদমস্ত গভীর জঙ্গলে ঢাকা বেশিরভাগ জঙ্গলই জনমানুষহীন বহু দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অল্প কিছু আদিবাসী গ্রাম ওইসব গ্রামের আদিবাসীরা আজও প্রায় আদিম বন্য জীবনযাপনই করে জঙ্গলের মধ্যে চাষবাস করার কোনো প্রশ্ন নেই তাই তাদের জীবিকা হলো শিকার আর বনের ফলমূল করিয়ে আনা সাধারণত ওইসব গ্রামে আমাদের মতন শহুরে মানুষরা পা দিতে চায় না তাই দলমার ঘন শালবনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ওইসব গ্রামের চিহ্ন কোনো মানচিত্রে পাওয়া যায় না রঘুনাথ দ্বিবেদীকে কিন্তু চান্ডিল থেকে মাঝে মাঝেই অমন সব আরণ্যক গ্রামে যেতে হতো কারণ কবিরাজি ওষুধ বানাতে প্রয়োজন হয় এমন বহু গাছগাছড়া লতাপাতা পাওয়া যায় ওই দলমার জঙ্গলের মধ্যে বহু বছর ধরেই চান্ডিলের দ্বিবেদী পরিবারের সঙ্গে কিছু আরণ্য গ্রামের অধিবাসীদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওইসব গ্রামের মানুষেরা তাদের ঘরের আশেপাশের জঙ্গল থেকে নানান রকম ঔষধি লতাপাতা সংগ্রহ করে রেখে দিত দু তিন মাস অন্তর অন্তর দ্বিবেদী গিয়ে তাদের কাছ থেকে সেগুলো নিয়ে আসত 
বিনিময়ে তাদের দিত বনে পাওয়া যায় না এমন সব জিনিস এই ধর ছুরি কাঁচি প্লাস্টিকের বাসন কোষণ নানান রকম মশলাপাতি আর তামাক ওই সব গ্রামগুলোকে রঘুনাথ তার বাবার আমল থেকেই চিনত একটা বাদে সেই গ্রামটার খোঁজ যে পেয়েছিল অনেক পরে দু একটা দুর্লভ লতার খোঁজ করতে গিয়ে গ্রামটার নাম মৌডুংরি রঘুনাথ লিখেছে মৌডুংরি যেতে হলে যে রাস্তা পেরোতে হয় তার মতন ভয়ঙ্কর রাস্তা সে আর দেখেনি যেমন দম ফাটানো চড়াই তেমনি বন্য জন্তুতে ভরা সেই অরণ্যপথ তবু রঘুনাথকে সেই গ্রামটাতে বছরে অন্তত একবার যেতেই হতো কারণ রক্তগুলঞ্চ কিংবা পাতালকুশের মতো অত্যন্ত দামি এবং দুষ্প্রাপ্য কিছু ঔষধি একমাত্র ওই মৌডুংরি গ্রামের লোকেরাই তাকে জোগাড় করে দিতে পারে যাই হোক সেই মৌডুংরির মানুষদের কাছেই রঘুনাথ দ্বিবেদী প্রথম মাদল পাহাড়ের বামন সন্ন্যাসীর কাহিনী শুনতে পায় মাদল পাহাড়টা মৌডুংরি গ্রাম থেকে দেখা যায় রঘুনাথ লিখেছে মৌডুংরির ঠিক উত্তর সীমানা থেকে উঠে যাওয়া ওই পাহাড়টার চেহারার ওর থেকে সুন্দর বর্ণনা আর হয় না মাদল দেখেছিস তো অনেকটা আমাদের দুর্গাপুজোর ঢাকের মতনই দেখতে শুধু ঢাকের মতন পেট মোটা নয় মাদলের একদিক থেকে আরেকটা দিক আস্তে আস্তে শুরু হয়ে যায় রঘুনাথ লিখেছে ওই টেবিল টপ পাহাড়টাকেও দেখলে মনে হয় ঠিক যেন একটা মাদলের চওড়া দিকটা মাটিতে পেতে সরু দিকটা ওপরে রেখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে পাহাড়টার চুড়োর কাজটা একদম সমতলার বৃত্তাকার ঠিক যেন একটা বিরাট ক্রিকেট গ্রাউন্ড তফাত হলো ক্রিকেট মাঠে নরম ঘাসের গালচে থাকে আর মাদল পাহাড়ের চুড়োয় আছে আকাশ ছোঁয়া শাল সেগুনের জঙ্গল আর সেই জঙ্গলের মধ্যে নাকি রয়েছে একটা মন্দির সেই মন্দিরে আছেন খুব বেঁটে এক সন্ন্যাসী মৌডুংরির লোকজন আবহমান কাল থেকেই তাকে বামন সন্ন্যাসী বলেই ডাকে মৌডুংরি গ্রামের সবচেয়ে বৃদ্ধ যে বাসিন্দা সেই সুগুন সর্দার নিজে রঘুনাথকে বলেছিল যে ওই মন্দিরের বয়স কম করে পাঁচশো বছর হবে আরও একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল বলেছিল ওই বামন সন্ন্যাসীর বয়সও নাকি পাঁচশো বছর রঘুনাথ জানত শহরের ব্যস্ত জীবন থেকে অনেক দূরে যারা বসবাস করে তারা ঘড়ি কিংবা ক্যালেন্ডারের ধার ধারে না কাজী সময়ের হিসেবটায় তারা অত পাকা নয় তবু পাঁচশো বছর একটা মানুষের বয়স ব্যাপারটা তার একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল তাই ব্যাঙ্গের হাসি এসে সুগুন সর্দারকে জিজ্ঞেস করেছিল আমাদের পালা পরবে যেসব গান গাওয়া হয় তার মধ্যে ওই বামন সন্ন্যাসীর কথা আছে আর ওসব গানের বয়স কোনোটাই পাঁচশো বছরের কম নয় বাবা মার গলায় শুনে ছেলে মেয়েরা ওই গান নিজেরা তুলে নেয় সন্ন্যাসীকে নিয়ে গান বাঁধা হয়েছিল এখনকার সন্ন্যাসী তারই উত্তর পুরুষ কিন্তু সুগুন সর্দারের চমক এখানেই শেষ নয় তাছাড়া তুমি যদি মাদল পাহাড়ের আংরা গুহায় কখনো ঢোকো তাহলে দেখবে সেই গুহার দেওয়ালে ওই সাধুর ছবি সাধুর নানা লীলা খেলার ছবি সব আমাদের পূর্বপুরুষেরা এঁকে রেখে গিয়েছেন তবে আমরা কখনো ওই পাহাড়ে উঠি না মাঝে মাঝে এখানে বসেই দেখতে পাই পাহাড়ের চূড়ায় আলো জ্বলছে বুঝি বামন সন্ন্যাসী পুজো করছেন তাছাড়া অনেক বছর বাদে বাদে কোনো অভাগা রূপর লোভে হয়তো ওখানে চলে গেল তারা অভিশাপ গায়ে মেখে ফিরে আসে তাদের মুখে শুনি বামন সন্ন্যাসী আজও ওখানে ঘোরাফেরা করছেন রূপ 
রুপো করতে গেল তা বলতে পারবো না তবে ওই মন্দিরের কাছে একটা শুকনো হ্রদের নিচে নাকি ঝলমলে রুপোর পাত পড়ে থাকে সেই রুপো ছুঁয়েছো কি মরেছো এই গত বছরও আমাদের গ্রামের একটা বদমাইশ ছেলে ঠিক একইভাবে মারা গেল যেভাবে আশি বছর আগে আমার দাদু মারা গিয়েছিল তোমার দাদুরও অভিশাপ লেগেছিল নাকি তা লাগেনি আমি যখন ছ সাত বছরের বাচ্চা তখন দাদুকে দেখেছি ভয়ঙ্কর চামড়া রসুকে ভুগে ভুগে মরে যেতে তুমি তো জানো বাবু স্নানের আগে আমরা গায়ে রোজ মহুয়া তেল মাখি নিম তেল মাখি আমাদের জাতের লোকেদের মধ্যে চামড়ার অসুখ কারুর হয় না তাহলে আমার দাদুর অসুখ হয়েছিল কেন আসলে আমার দাদু রুপোর লোভে ওই মাদল পাহাড়ের মন্দিরে কদিন বড্ড বেশি ঘুরঘুর করেছিল আমার কাজকর্ম দেখে দেখেই বোধ হয় রঘুনাথের মনেও প্রাচীন মন্দির প্রাসাদ এইসব সম্বন্ধে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল তার উপর ওই রুপোর পাতের গল্প রঘুনাথ ভাবলো কি জানি ওগুলো ধাতুর পাতে খোদাই করা কোনো প্রাচীন লিপিমালা কিনা তাই সে মৌডুংরির লোকেদের ধরলো আমাকে কেউ একজন পথ দেখে নিয়ে চলো ওই মন্দিরে রঘুনাথ ভেবেছিল ভালো মতন পারিশ্রমিক পেলে মৌডুংরির যে কোনো ছেলে সহজেই ওর গাইড হতে রাজি হয়ে যাবে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যাকেই রঘুনাথ ওখানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয় সেই না শুনতে পাওয়ার ভান করে অন্যদিকে হাঁটা লাগায় অবাক হয়ে রঘুনাথ শেষে সেই বুড়ো সুগুন সর্দারকেই চেপে ধরল এই ব্যাপারটা কি বলতো সর্দার মাদল পাহাড় যাবার নাম শুনেই সবাই পিছিয়ে যাচ্ছে কেন মাথায় বুদ্ধি আর প্রাণে ভয় থাকলে যে কেউই পেছবে কেন ভয়টা কিসের বাঘের না হাতির তুমি বাবু হাসালে হ্যাঁ আমাদের গ্রামের চার পাঁচ বছরের বাচ্চারা জঙ্গল থেকে চিতাবাঘের ছানা তুলে আনে বিষাক্ত সাপের লেজ ধরে মাথার ওপর পাই পাই করে ঘোরায় আমরা বোনের জন্তুকে ভয় পাব কিন্তু মাদল পাহাড়ের বামন সন্ন্যাসীকে ভয় পাই কারণ উনি সাধারণ মানুষ নন সাধারণ মানুষ পাঁচশো বছর বাঁচে না উনি যোগী পুরুষ আর কে না জানে যোগী পুরুষেরা একলা থাকতেই ভালোবাসেন আর ওনার অভিশাপের ব্যাপারটাও এই গায়ে ছেলে বুড়ো সকলেই বিশ্বাস করে তুমি ওখানে যাওয়ার সঙ্গী পাবে না সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মির্চিলে গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর